0: Sejam todos bem-vindos ao podcast do AlugaE, que traz conteúdos para quem tem interesse no mundo do varejo e na locação de pontos comerciais e logísticos.
1: Olá, eu sou a Carol Alves, faço parte do time de conteúdo do AlugaE e o nosso bate-papo de hoje está super especial. A gente está aqui com o André Friedheim. Eu até tive que tirar a dúvida primeira do seu sobrenome, André, acredito que eu não seja a primeira. Ele é presidente da Associação Brasileira de Franchise, que é conhecida também como ABF. André, seja muito bem-vindo, uma honra receber você aqui hoje.
0: Obrigado, Carol. Obrigado por, pelo convite. Eu tenho uma honra e um prazer muito grande de falar com você, de falar com o pessoal do Grupo Safir, com todos os lojistas, com todos os empreendedores que estão hoje tentando encontrar um pouquinho de luz no fim do túnel.
1: É verdade. Para começar, para já esquentar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da ABF, quem é a ABF, qual o papel dela?
0: Ótimo, Carol. A ABF é a Associação Brasileira de Franchising, é a segunda maior associação de franquias do mundo. Nós temos hoje mais de 1.300 associados, é uma associação plural, ela engloba franqueadores, franqueados e fornecedores do sistema advogados, consultores, então não é uma associação de franqueadores, ela é uma associação do sistema e os nossos grandes objetivos são cuidar, proteger, promover, divulgar, difundir o sistema de franchising no Brasil. Temos uma atuação muito forte na área de educação, né? então a gente quer é, é, ensinar o franchising, mostrar o franchising para a sociedade como um todo, temos uma atuação muito forte no advocacy em Brasília, para que a gente possa defender os interesses do nosso setor. Temos uma área de internacionalização, é, onde a gente quer levar marcas brasileiras para o exterior e também receber marcas internacionais no mercado brasileiro. E temos todo um, 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 um trabalho grande com micro, franquia, é, micro franquias, com empreendedores em geral que se interessam por esse sistema de franchising. A ABF já tem 32 anos é, no mercado. É uma associação é, que tem compliance muito forte, muito bem estabelecido. E com certeza hoje é a associação oficial e é a, 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 o porta-voz do franchising brasileiro é, é, no mercado.
1: Que bacana! Tem um trabalho muito bacana mesmo a ABF. Bom, não é à toa que está há 32 anos aí, né? E eu queria entender um pouquinho com você. Assisti uma entrevista sua que eu achei assim muito fantástico um termo que você utilizou. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que é a Cooperation, que é a competição com colaboração. Me corrija se eu estiver enganada, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, achei bem interessante.
0: É verdade, Carol. Esse, na verdade, na abertura da nossa última convenção lá em Comandatuba em outubro do ano passado, pena que a gente não vai ter essa a convenção esse ano, é, no meu discurso de inaugural da convenção, eu, eu abordei esse tema competition, tá? Competition é colaboração com competição. E eu falo que o sistema de franchising, ele só existe como ele é, e a própria associação só existe pelo pela características do competition. Apesar de todos os membros da associação serem competidores na sua essência, né? Porque é, tá, todos os franqueadores estão buscando é, um franqueado, então a gente compete para é, é, encantar um franqueado que entre para minha marca, para cada um para sua marca, né? E ao mesmo tempo, os nossos franqueados lá na ponta, nos shoppings, etc., também são competidores entre si. Numa praça de alimentação, hoje, de shoppings novos, 80% de uma praça de alimentação são de operações de franquia, né? Então, esses caras lá, os próprios franqueados, também estão competindo por é, clientes. Mas essa competição, ela é uma competição de mercado, o que não tira as características da ABF, do mercado de franchising, de colaboração, de, de, de disseminação de melhores práticas. Então, a, entre a gente, entre os franqueadores, entre os franqueados, esse espírito colaborativo de, de cooperação, ele, ele aflora muito. Então, a gente aprende, a ABF ela promove... Essa, toda essa troca de informações entre os participantes do sistema de franchising. A gente quer é, que, o, que, o, que o bolo cresça, a gente quer que o sistema de franchising seja maior e mais forte. Então ninguém se incomoda em trocar ideias, em dar sugestões. Então a gente vive ao mesmo tempo um ambiente competitivo e um ambiente colaborativo. E isso eu acho que é uma característica muito forte do franchising brasileiro.
1: Bacana. E com todo esse cenário que a gente está vivendo, você sentiu que houve alguma mudança e qual foi, quais foram elas? né?
0: Obviamente, né. quer dizer, todo esse cenário é, 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 acelerou a transformação digital em todas as empresas. Eu acho que no meu setor de franquias também é, houve uma aproximação muito grande entre o franqueador e a sua rede de franqueados, porque na verdade Agora, ninguém estava colocando o problema no colo do outro. Na verdade, o problema foi uma variável externa, não controlável, que atingiu o mundo inteiro. Ou é a hora da gente se unir, nos darmos as mãos para buscar soluções inteligentes para os nossos negócios, ou não tem solução. Então, assim, embarcamos tecnologia, transformamos digitalmente as nossas empresas, criamos novos canais de venda para os nossos negócios, Colaboramos de uma maneira muito mais intensa é, é, entre franqueador e franqueado e entre os próprios franqueados. Teve uma questão de adaptabilidade, todos nós nos adaptamos e as empresas se adaptaram a esse novo normal. Então, com, é, desde negociações com fornecedores, negociações com, com shopping centers, quer dizer, foi um, um trabalho muito empático, que eu chamo. Acho que o que a gente aprendeu disso foi a questão da empatia aonde todo mundo se colocou no lugar do outro para fazer negociações que sejam negociações interessantes para ambas as partes, aonde, é só vou mudar um pouquinho o termo, não é mais um ganha-ganha, é um perde-perde-pouco. Porque para a gente continuar sobrevivendo, enquanto economia, enquanto país, enquanto sociedade, a gente precisa, todo mundo agora, é, é, nos darmos as mãos, entendermos como que a gente... Não é a hora de esfolar, não é a hora de de machucar o parceiro, o, o fornecedor, o cliente. É hora, acho que, de todo mundo, é, junto, tentar encontrar uma solução. Eu acho que isso, o franchising, que já tem na sua essência o espírito de colaboração, como a gente estava falando, né, faz parte. O franchising, eu acho, eu gosto de falar que o franchising, ele tem quatro, quatro características muito grandes. Né? A confiança, existe uma confiança muito importante entre franqueador e franqueado e entre os próprios franqueados da rede. Existe a questão da convergência dos propósitos, das, das missões, dos valores serem muito convergentes. Quem está naquele grupo, naquela marca, tem uma convergência de, de, de propósito. Existe a questão da complementaridade, aonde os papéis das partes são muito claros entre eles: o que, que o franqueador faz e qual é a responsabilidade do franqueador e o que o franqueado faz e qual a sua responsabilidade. E existe a questão da colaboração, né, que, é o, que a gente já falou bastante. Então esse é o espírito do franchising. Eu acho que a gente conseguiu colocar a prova e, e, e efetivamente é, é, trazer para o mundo real tudo isso que eu que, que norteia o sistema de Franchise Então esses foram os grandes aprendizados. As empresas de franquia estão saindo mais fortes do que entraram nesse, 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 nessa crise, é, com mudanças, com novidades, com ganhos de eficiência e, obviamente, esperando uma recuperação rápida da economia.
1: Não, com certeza. E eu acho que você falou muito bem, né? É um momento de união. Todo mundo tem que abrir mão um pouquinho para que todo mundo dê certo. E eu acho que a gente viu isso acontecer muito nessa crise, que foi muito importante. E eu acho que um outro movimento que tem vindo a, que, né, a gente está observando é que tem gente para investir, tem gente querendo investir. E aí eu queria te perguntar isso. É mais fácil abrir uma franquia ou empreender sozinho? Fácil entre astas, né? porque nunca é fácil.
0: Nunca é fácil, obviamente. Tudo tem risco. Mas com certeza o risco de você abrir uma franquia, ele é muito menor do que o risco de você abrir um negócio de maneira independente. E eu defino isso com uma única palavra. A palavra é acesso. Quando você monta uma franquia, você tem acesso a uma marca mais conhecida, você tem acesso ao know-how que o franqueador já desenvolveu ao longo de vários anos, você tem acesso aos ganhos de escala de uma rede de franquias, você tem acesso a uma propaganda mais profissional, mais qualificada, porque temos é, um fundo de propaganda que, que sustenta isso, você tem acesso a uma rede de negócios, às melhores práticas dos seus parceiros, quer dizer, tudo isso faz com que o risco de montar uma franquia seja menor do que montar um negócio independente. É, tem, uma, tem um livro que eu adoro, que eu recomendo, que chama A Era do Acesso, do Jeremy Rifkins, que fala vale muito mais a propria... o acesso a curto prazo do que a propriedade a longo prazo então o franchising é acesso acesso a curto prazo se eu sou um empreendedor e quero montar o meu negócio hoje próprio eu monto uma franquia daqui dois três quatro meses eu tô com a loja operando eu tô com a franquia operando se eu for montar um negócio independente eu, no mínimo, vou demorar um ano, um ano e meio, entre desenvolver marca, desenvolver fornecedores, encontrar o melhor layout para minha loja, é, desenvolver política de preços, política de atendimento, etc. e tal, que faz parte de um processo. Né? Então, é, eu, eu sou um defensor do franchising, o franchising hoje representa 2,6% do PIB brasileiro, a gente tem uma relevância muito grande eu gosto de falar que o Franchising ele é um recorte organizado do micro e do pequeno empreendedor hoje são mais de 160 mil micro e pequenos empreendedores que têm uma operação de franquia a gente gera mais de 1 milhão 350 mil empregos diretos mais de 5 milhões de empregos indiretos então mostra um pouco da pujança do setor de franquias da resiliência do setor de franquias, quando eu tenho marca forte, know-how e pessoas com o mesmo propósito, convergentes, como eu falei, né? e, e, e complementares entre si, a tendência é que o negócio dê certo. Óbvio, isso não exime um empreendedor que está pretendendo montar o seu negócio, que pesquise muito, que converse com os franqueadores, que converse com os franqueados que já estão na rede para entender o grau de satisfação desses franqueados, a ABF também coloca um selo de excelência, então veja se esse franqueador tem um selo de excelência que mostra que ele é excelente perante a sua rede de franqueados, quer dizer, pesquise, contrate um advogado, leia o contrato que você está assinando, é, a franquia é um negócio como outro, tem riscos, mas os riscos são menores, então para que você corra menos riscos ainda, faça a lição de casa, como se fosse fazer a lição de casa para qualquer investimento que você vai fazer com o seu capital.
1: Bacana, e tem que combinar, né, André? O franqueado com o franqueador, né? Tem que dar o famoso match.
0: Tem que dar, tem, eu vou até criar o Tinder do franchising. Então. É, mas, obviamente, tem que dar. Aquilo que eu falei, acho que é o espírito da confiança, entendeu? É, eu tenho que estar muito alinhado com o que o franqueador pensa, com o que eu penso como empresário, como franqueado. É, tem que dar um match. Ou você compra uma franquia não é para o curto prazo Você está comprando um sonho de vida Você está comprando um negócio é, pra... Que mexe com a família Que mexe com o teu dia a dia é... Quando eu sou funcionário de uma empresa Eu tenho meu saláriozinho no final do mês Eu tenho meu fundo de garantia Eu tenho meu, sa... meu seguro de saúde né? é, Eu estou mais Eu não falo que é uma zona de conforto Mas eu tenho uma segurança um pouquinho maior né? Todo final do mês Faça chuva ou faça sol Meu salário está lá é, num, quando você é um empreendedor, e aí não estou falando que você é um franqueado não, qualquer empreendedor que monta um negócio, é, você tem que correr atrás, a sua dedicação é muito grande, não tem sábado, não tem domingo, você tem que ser, um, tem que ser uma pessoa com uma visão generalista, é, então você tem que falar de administração, de finanças, você tem que entender um pouquinho de logística, de recursos humanos, de liderança, então é um mix que o franqueador muitas vezes... Te passa, te ensina, é, ajuda você a desenvolver essas habilidades, mas você vai depender, mas o negócio vai depender realmente da dedicação, do afinco, quer dizer, de do, do franqueado realmente colocar a mão na massa, é, não, tem, não tem jogo, ganho, precisa de trabalho, precisa de muito trabalho é, para que as coisas deem certo.
1: E eu estava a expectativa de vida de uma empresa hoje também é menor do que no passado. né? É, um negócio criado em 1955, por exemplo, ele podia viver 60 anos. É, hoje não. Hoje tudo está acelerando muito rápido. Então você tem que acompanhar as mudanças mercadológicas. né?
0: Com certeza. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de você fazer parte de uma rede. Né? Quando você está de maneira independente, empreendendo sozinho, é, isso custa muito mais caro você trazer novas tecnologias você embarcar novidades inovações no seu business né quando você tá numa rede de franquia esses custos ficam rateados entre os membros de uma rede né então é, é por, pelo fato das empresas talvez durarem menos hoje como você falou é, as franquias tendem a durar mais porque as franquias elas têm um poder de, de, de escala, né? elas têm um ganhos de escala, elas conseguem ratear custos entre todos, que faz com que as soluções sejam mais baratas para uma rede de negócios do que para um negócio de, uma, de um negócio independente. Isso tudo eu acho que é a vantagem é, é, de fazer parte do sistema de franchising, que só cresce no Brasil, cresce no mundo todo, nos Estados Unidos, é um negócio gigantesco né? hoje a gente tá tendo aqui no mercado é o crescimento dos multifranqueados, então são aqueles franqueados que tem mais do que uma operação seja da mesma marca ou seja de uma bandeira diferente é tá então, assim eu vejo o franchise óbvio eu, 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 eu vivo franchise há 30 anos é o meu é o meu dia a dia mas quando eu, eu penso e quando eu, amigos meus me perguntam por que montar uma franquia? Eu acho que tudo que a gente conversou até agora mostra que a franquia realmente é, tem, óbvio, tem, tem um nível de risco menor. Óbvio que tem franqueadores muito bem estruturados, franqueadores que estão em estágio inicial. É um mercado como um todo pesquise, vá atrás, se informe, não faça o negócio na emoção, não é porque você gosta do produto que você precisa gostar do business e da franquia, separe, eu amo um tipo de produto, talvez a franquia não seja a melhor franquia para você, faça a análise como você fosse fazer qualquer tipo de análise para montar um negócio qualquer, tá? Esse é, essa é a dica.
1: Bacana, que dica valiosa para quem quer empreender, acho que é super importante tudo isso que você colocou, e aí vamos falar de tendência? Quais são as tendências do Franchise?
0: Olha, tem muita tendência para o Franchise. Eu acho que tem um pouco da consolidação. Então a gente vai ter cada vez franqueadores multimarcas com mais bandeiras sob sua gestão, com um back office, né? com todo um sistema de gestão compartilhado. Então a tendência é crescimento desses multifranqueadores. Tá? A tendência é o crescimento também dos multifranqueados. É, então, a gente vai ter cada vez mais franqueados com mais do que uma unidade, também tendo ganhos de escala. Uma profissionalização do setor muito, muito, muito forte. É, e uma coisa que a gente começa a ver é uma participação cada vez maior dos franqueados nos processos de gestão das empresas franqueadoras. Hoje, em algumas franqueadoras, quem dá o treinamento para um novo franqueado é um franqueado mais antigo quem dá a consultoria de campo para franqueados é um franqueado também que tem talvez mais antigo que conhece os detalhes do negócio então a tendência é uma descentralização das empresas franqueadoras e a participação dos franqueados não só nos comitês é, é, nos conselhos de franquia mas também nos processos de gestão de empresas franqueadoras.
1: Que bacana. E é uma troca, né? Você consegue, você tem uma rede de apoio da franquia e de outros franqueados. Exatamente isso que você falou. Você consegue trocar muita informação. O que você está fazendo aí que dá certo? Porque não exime a sua... Você tem que ter um bom atendimento. Independente dos processos, da transformação digital... O atendimento é tudo, né? O cliente no centro o tempo todo. É, e eu acho que essa troca puta, é um ganha-ganha muito grande, né?
0: É isso. E você falando no cliente no centro, num sistema de franquia, essa que é talvez uma grande vantagem. É, todo back-office, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de tecnologia, negociações com fornecedores, tu, tudo fica centralizado na franqueadora, na sua grande maioria das vezes. O franqueado, ele está lá na ponta, ele tem que se preocupar com gestão de equipe e com atendimento de cliente e, obviamente, com gestão do seu negócio, seu fluxo de caixa, seu demonstrativo de resultados, mas ele não tem que, desenvol... não tem que desenvolver competências e não tem que ter equipe para fazer todo um, um back-office, todo um suporte é... que dão sustentação a qualquer rede de negócios. Então, o franqueado, ele fica focado no seu core, né, o que ele precisa fazer que é cuidar do cliente que cada vez é mais qualificado mais informado e mais infiel né ele está sempre em tempo inteiro buscando alternativas então ele cuida do cliente cuida da sua equipe de, de trabalho da, 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 dos seus funcionários, dos seus colaboradores lidera, motiva e faz a gestão do seu negócio gestão de estoque, gestão de caixa mas toda, todo o resto ele é feito pelo franqueador, e isso é muito bacana,
1: muito rico, né? Muito bacana, André. Assim, uma pena que a gente esteja acabando. Eu sempre lamento esse, esse finalzinho de programa, principalmente quando o papo tá bom. É, e mas eu queria que vocês falassem um pouquinho também para a gente antes da gente finalizar. Vocês, né, são bem conhecidos por ter uma feira muito importante no setor é, que esse ano precisou se reinventar. Como é que está sendo isso, né? A ABF Expo Digital, que eu já vi que está rolando, eu queria que você falasse um pouquinho para
0: gente. Perfeito. A gente tem, Carol, a maior feira de franquias do mundo é a feira brasileira, tá? Uma feira que tradicionalmente acontece em junho. É, a gente este ano tinha postergado ela para outubro, para 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, mas infelizmente por um decreto é, estadual é, não, a gente não vai conseguir fazer a nossa feira de franquias. E dentro desses processos todos que a gente comentou de transformação digital, de etc., a ABF se viu, então, com o desafio de fazer as feiras digitais. E exatamente ontem a gente inaugurou a nossa primeira feira digital, ela está sendo realizada na cidade de Goiânia, vai até amanhã, então quem estiver nos ouvindo, se der tempo ainda, não sei se vai estar tá no ar esse nosso podcast, mas a gente vai estar tá com... Com, é, a gente tem 30 expositores nessa primeira feira. É uma feira piloto para a gente testar a plataforma, testar a dinâmica. A gente realmente fez uma feira menorzinha para que a gente possa incorrer no menor número de erros possível. Mas agora, a partir do, do próximo mês, mensalmente, teremos feiras regionais em cidades. A gente tem programado São Luís do Maranhão, Belém. Londrina, Maringá, a gente tem várias cidades programadas na nossa esteira, então a BF, além da feira física que volta e ano que vem, em junho, vamos estar lá no Center Norte é, recebendo mais de 70 mil pessoas, se Deus quiser, e se, e se a pandemia deixar, é, mas eu acho que vai deixar, mas a gente também vai ter agora regularmente feiras digitais, com os nossos associados, expondo as suas marcas, mostrando os seus diferenciais e as pessoas então vão poder agora, através da internet, através de, de plataformas dedicadas a isso, participar das feiras de franquia é, no Brasil afora também.
1: Uma oportunidade para quem quer empreender, saber mais sobre determinadas franquias né e trazer isso para o digital, acho que foi fantástico. Parabéns para vocês e sucesso nesse piloto.
0: Não, vai dar, se Deus quiser, já está sendo muito bom. Começou ontem, a gente está tendo bons resultados já.
1: Bacana. André, eu gostaria de te agradecer muito pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por compartilhar conosco essa visão tão importante, principalmente para quem quer empreender sobre franchise. Então, assim, muito obrigada por ter nos recebido.
0: Eu que agradeço, Carol, é, é, pela oportunidade. Forte abraço para o pessoal da Safira, e. Que são meus amigos particulares E eu tenho certeza que vocês também estão aí é, batalhando A Safir também tem muitos franqueados que trabalham com a Safir E sei como vocês estão cuidando com muito carinho de todos nós então, fica aqui meu agradecimento novamente. A BF está de portas abertas. Tem o no nosso website, www.abf.com.br. Qualquer maior informação sobre a Feira Digital, sobre tudo que a BF faz, sobre como se tornar um associado da BF, você franqueado pode ser um associado da BF, tem lá no nosso site. Navegue. A gente está de portas abertas para todo o mercado. Forte abraço e muito obrigado.
1: Bacana! E para você que nos acompanha, continue enviando sugestões de temas e entrevistas através dos nossos canais digitais. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.